0: É, eu acho que agora a gente pode ir para a segunda parte agora do nosso, da Vamos nossa conversa. Vamos para a segunda parte. É, o que eu gostaria de falar agora, nessa segunda parte, é a respeito da técnica. O contrabaixo moderno. Você hum, que teve contato com um dos grandes pioneiros aí do nosso, da técnica do nosso instrumento.
1: Da técnica contemporânea do
0: nosso instrumento, não só contemporânea, mas é um cara que ele abrange tudo, né? Na verdade, claro. Então, claro e... então eu de que você falasse um pouco mais desse assunto.
1: Eu acho que, que muita gente, isso é uma coisa muito importante agora que, que para mim, como, como aluno do... do Marcos e como graduado aqui como contrabaixista agora e da forma que eu vejo o contrabaixo, de falar que 99% cara, das pessoas que veem ele tocando, das pessoas que que gostam dessa técnica, das pessoas que são adeptas à técnica do rabat também, elas não entenderam sobre o que é a técnica de verdade. Né? Hum. E para mim o, o corpo, da técnica, o centro daquela técnica, o cerne da técnica e do jeito que eles ensinam técnica é a precisão rítmica. Sim. E isso é muito importante entender isso daí. Por quê? Porque eu acho que vem desse, dessa capacidade interna de manter pulsos, de criar subdivisões de é, fazer essa essa questão rítmica, fazer essa máquina que é o ritmo, né, funcionar e aí vem o teu corpo, né? E aí é a coordenação, cara, que é o que as pessoas não se dão canto. Todo mundo pergunta para ele quando eu vejo as perguntas assim, é, ah, me dá um exercício para tocar mais rápido. Me dá um exercício para arco, me dá um exercício para afinar, me dá um exercício para capotar, ah, me dá um exercício aí para tocar quatro dedos, para tocar cinco dedos. Mas ninguém está interessado na, 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 na coordenação, né? que é o que faz a gente funcionar, porque a gente está fazendo um movimento horizontal com um movimento vertical ao mesmo tempo. E isso é o que, que é o mais difícil de fazer. Né? E as é... duas mãos
0: elas estão em velocidades
1: diferentes.
0: Ela é, está
1: em movimentos diferentes, em velocidades é. diferentes. E, e é, é, é muito louco, cara. E muda tudo, né, cara? Então, acho que, 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 que o foco da técnica, ele tem que ser o ritmo, cara. Nesse sentido, tá ligado? E, às vezes, a gente deixa de se levar muito pela afinação, cara. Aham. Porque a afinação dói na alma, é por isso mas a afinação, ela vem, cara. Ela vem se você se preocupa em ter as coisas no lugar certo, no tempo certo, sabe? Uhum. É, e isso é uma coisa que o Joe Quarenton fala bastante também, né? Que você não pratica técnica, você não pratica escala, você não pratica, você pratica movimento. E como um dançarino, alguma coisa, né? Você tem cinco, seis, sete, oito, tem um movimento que você tem que fazer com aquilo. E o exercício é isso, né? Quando você tem determinado tipo de exercício, é a mesma coisa. É, é a mão mexer do lado certo, do jeito certo, tudo, tudo certo, sabe?
0: Perfeito, mano. Eu, é, poucas pessoas sabem, que eu também não coloco no meu currículo, não falo pra ninguém. Mas eu claro. faço aulas de vez em quando com violinistas aí. Claro, <risos> e... não, total. É engraçado que cada violinista você começa a perceber que cada professor ele tem uma, é um universo diferente, né? Uhum. E aí eu, o cara que eu mais gostei é um professor russo que mora em Munique. E ele, ele fala muito da, da questão das velocidades que as mãos trabalham e, e os movimentos, e, e exatamente o que você estava falando... Que, que não adianta, às vezes as pessoas falam, ah, eu vou tocar lento, vou tocar lento, mas se você tocar lento e não saber, é, 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 um, é um grande erro das pessoas ficar tocando lento e fazer uma mudança de posição lenta. Assim. Ou fazer,
1: tocar lento
0: Aham. e fazer
1: mudança de posição rápida. É, Ou é... tocar rápido e fazer mudança de posição lenta. É, é, é contra-intuitivo, né? Você tem que estar tem que tá tudo em sincronia por isso que eu falo da coordenação, né? E essa é essa máquina rítmica aqui. Que é isso que eu quero dizer, né? Que eu fico brisando muito. Mas é... É nessa questão que eu quero dizer também. Eu fiz aulas bastante com pianistas, cara. Eu, uhum. eu não sei. Se eu pudesse começar a tocar de novo, eu tocaria o piano, por alguma razão aí. É o um instrumento da minha paixão. Uhum. É, e, e é uma questão assim, cara, que... O fundo do bom, o bom pianista, cara, é o cara que toca percussão no piano, cara. E você escuta isso, cara. Vai escutar a gravação do Horowitz, olha como é seco aquela parada. Olha como é, é percussivo, cara. E nossos instrumentos também, cara. Quem, quem toca bem rápido é quem toca percussivo,
0: olha, é, a é, é muito engraçado você falar isso, porque o, o meu... É, a minha família, a minha mãe ela é carinetista, meu pai é baterista e percussionista <risos> e eu sou contrabaixista, né? E aí eu, eu, eu sempre, durante a minha infância, assim eu ficava com aquela coisa da melodia, o ritmo, aí o contrabaixo, fazendo a harmonia e, e, e fica aquela coisa meio misturada na sua cabeça e aí eu, eu sou um, um cara que eu estudo muito, por exemplo, quando eu gosto de alguém tocando, eu estudo muito essa pessoa estudo os movimentos o uhum. que que eles fazem, as frases o som, como é que ele tira som e por muito tempo eu, eu fiquei seguindo o Ed Gamay mas assim, uhum. Ed Gamay, mas era uma coisa uh, doentia uhum. doentia eu só escutava Ed Gamay, uma época eu, eu parei de, de fazer tudo, todas as coisas da minha vida. Eu só ficava vendo os vídeos dele, escutando ele. E aí eu, eu, eu percebi exatamente isso nele, cara. Ele é um cara muito percussivo. E ele, 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 tem, ele tem umas coisas que, que, que abrem um caminho pra você. Porque eu, a minha escola de tocar, a escola de tocar, a coisa que eu aprendi uhum. a tocar, é sempre mantendo muito é quase você faz quase que uma uma barriga nas notas nas notas as vezes uhum. e aí a partir do momento que você entende pera aí não é assim que funciona você toca com piano por exemplo você estava tá falando do piano você toca uhum. com o piano o piano ele não tem isso não existe isso ou você toca com claro. um timpano que o contrabaixo ele é quase que um instrumento percussivo mais na orquestra principalmente ele é um, mais um contrabaixo percussivo do que do que melódico e etc. Né? Não, ele é, cara.
1: Tem um ditado lá que eu li uma vez, que o contrabaixo, ele, a gente fala que ah, nasceu da família da gamba ou nasceu da família dos violoncelos, sei lá o quê. Eu gosto mais da definição que o contrabaixo é um tambor com corda. Meu. É? Alguém pegou um tambor, botou uma corda e é o contrabaixo,
0: o instrumento que chega mais perto do, do, do som do contrabaixo é o tímpano. Exatamente, <risos> imagina. É, eu, eu falo sempre isso, cara. Eu, eu, quando eu toco em orquestra, eu, eu, eu lembro disso, que eu, eu fiz um concerto com o Gerger, com o maestro Valery Gerger, e aí uhum. ele estava regendo... E aí ele, 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 ele veio reclamar comigo depois, assim, no, no intervalo de ensaio, ele falou, você fica olhando pro tímpano, o tempo inteiro olhando pro tímpano. eu eu toco junto com o tímpano, eu tenho que, tocar, eu tenho que olhar pro tímpano. Mas ele é. tava reclamando que eu não tava olhando pra ele, você tá entendendo? É,
1: não, 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 mas aí é outra, outra brisa já. <risos>
0: Mas eu, 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 eu e o tímpano, para mim, o contrabaixo o tímpano é uma coisa é uma relação tão importante, né?
2: Claro, não,
1: total.
0: É, agora, é. chegando nessa parte da técnica que você tá falando, né? Da parte rítmica agora, é... Cara, é interessante o que você tava falando. Porque aqui, em Berlim, é, muitas, vezes, muitas vezes a gente sacrifica o ritmo.
1: Aham. Uh -huh. Pelo som. É. Sim. Isso é uma coisa que, que por exemplo, o Machado, ele tem muito forte. Uhum. E, e ele... Eu praticamente comecei a tocar com ele, né? Ele me ensinou, assim, do zero, praticamente. E isso é uma coisa que é... Que assim, tipo... É... O ritmo tem que estar certo, cara.
2: Uhum.
1: E é... Até às vezes quando ele toca, ou quando a gente toca, assim, às vezes pode soar muito agressivo ou, não sei, né, muito curto tudo, ou muito, alguma coisa assim. Mas eu acho que se, se o movimento rítmico tá ali, quando você tem passagens mais técnicas, né porque é isso também que, que a gente tem que, que ver, né? A gente fala assim, técnica, mas técnica é mil coisas ao mesmo tempo, né, cara? Saber tocar uma corda solta é técnica também.
0: Uhum.
1: Não é só tocar, meu, Picato 200 BPM, técnico.
0: É... é exatamente isso que eu queria chegar, na verdade, porque... É... É... Beleza, tá, né? A questão aí de você conseguir trabalhar e... Eu nem gosto de usar esse termo, eu odeio esse termo. Agilidade, é. ou... Não, não. É, porque por que que eu odeio esse, esse termo porque não te leva a lugar nenhum assim é é, é importante você ter uma passagem que é rápida é importante é importante você ter agilidade mas ela é um é um sintoma de vários outros aspectos que você leva né e a questão da técnica, para mim, por exemplo, ele tem muito mais a ver com a sonoridade, por exemplo, o som que você tira. E ah. aí, é, escolha de dedilhados que eu faço, por exemplo, muitas, muitas vezes eu, 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 eu tomo um caminho mais difícil possível, porque eu sei que vai soar. É, é, do jeito que você imagina, né? É, mais ou menos isso, entendeu? Eu sei que, é o, eu, às vezes, é o caminho mais seguro
1: uhum.
0: para soar do jeito que eu quero que soe, por exemplo.
1: É, eu acho que se eu, se eu pudesse dar uma pincelada uhum. global no, 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 no que eu acho que é técnica, eu acho que, assim, técnica é uma ferramenta, cara. Uhum. E é uma ferramenta para te fazer soar do jeito que você quer soar na tua cabeça, tá? Porque se você não tem uma imagem sonora, né? Esse é um termo bem recente, de imagem sonora, é, bem clara na sua cabeça, você não não vai te servir de nada ter a técnica, porque você não vai chegar em nenhum lugar. Você só vai chegar no lugar da técnica pura, entendeu? Mas você não vai chegar no lugar artístico, que era tudo aquilo que a gente estava falando. Então, a técnica ela serve algum propósito. Aí, a gente tem que ver qual é esse propósito, né? propósito é o som, cara, e aí tem toda a questão de peso, de velocidade de arco, de distância e quanto perto do, da, da ponte tal. Tá, é toda essa questão física né, do arco. Aí, espicato, outra questão também que é meu, uma coisa por si só, que tipo de espicato você quer ter? Você quer ter o estilo alemão de Berlim, que é o que você estuda? Você quer ter o estilo francês? Ou o estilo mais é, martelê, que é como eles tocam aqui nas orquestras dos Estados Unidos. Ou você prefere um estilo mais é, italiano, que é uma mistura de um saltilê com um martelê? Assim. É, tem toda essa questão. Aí, de mão esquerda, de, depende do tipo de frase, do tipo de som, você vai escolher certo tipo de dedilhado, por quê? Porque tem certos agrupamentos que são parte daquela semântica musical, daquela sintaxe musical. O agrupamento sonoro tem que ser aquele, senão não vai ser o resultado correto historicamente e, e pessoalmente também, né? É, eu não sou fã de dedilhado fixo, mas eu, eu, o que eu gosto é, é de quando eu escuto o agrupamento certo, o movimento certo. A palavra seria o movimento. Então, por exemplo, é muito interessante ver isso pra galera que toca popular, é quando vai transcrever solo de saxofone. Uhum. Quando você escuta, por exemplo. Você tem um dedilhado para esse tipo de movimento. Você não vai tocar. É, tem um, uma ligadura, uma coisa ali. Né? E aí o shape da mão varia de acordo com isso, né, cara? Com esse tipo de agrupamento. Então, acho que. Se a gente puder pegar um, dois exemplos assim, distantes pra caramba, mas que vão representar isso, seria, por exemplo, o uhum. Olha a mão esquerda daquele cara. É uma loucura, velho. Mas por quê? Porque a decisão musical dele tem aquele propósito ali. Uhum. Daquele, daquele jeito de tocar. Aí você pega, é, sei lá, qualquer um desses caras mais notos aí, por exemplo, Santiago canhão o cara que é bem mais técnico é outra coisa já totalmente mais rígida e tal então acho que tem que ter esse tipo de de mindset quando você vai ver o dedilhado e, uhum. e a técnica em si sabe é, é, e a, é a técnica ela é
0: ela é importante porém ela, ela exatamente você falou de, dela servir um, um, um uma intenção uma uma intenção musical, um processo musical que a gente desenvolve. E, porém, é, é interessante a gente falar, por exemplo, do, da questão do, do Machado, né? do Marcos Machado, que ele é uma uhum. pessoa, ele é um artista, na questão dele ser único, ele é original, ele tem o trabalho dele, ele, ele, ele desenvolveu uma uma forma completamente diferente de, de enxergar o contrabaixo e a função do contrabaixo e ele fundiu né? ele, todas essas escolas que ele trabalhou né? e ele... É, eu acho que é muito interessante e é muito importante a gente ter pessoas como o Marco Machado.
1: Claro. É, é Eu acho que que, que, que a que o mundo contrabaixístico tipo, ele ficou muito atrasado, cara. por, por Aí tem, tem mil teorias, né? de Da máfia dos antigos, da máfia se manda aí, que a gente puder falar. Polêmica uhum. no Brasil, a máfia se manda. Uhum. É, é, mas essas coisas assim que ele fala é, sempre existiram, cara. E ele mesmo assume isso, sabe? Não é que, uhum. que ninguém inventou nada, cara. Eu acho que esses, desde que existe esses instrumentos aí, a informação foi se trocando entre o violino, o cello, entre a família das cordas, né? Porque é, por exemplo, você tocar saxofone e não saber nada sobre a técnica do clarinete é, é vendo o mesmo lugar, entendeu, as coisas. Então acho que a técnica assim, em si, ela sempre teve ali, mas ela foi obscura. Por uhum. certas escolas e por certas formas de tocar e formas de perceber a música que foram se mantendo, principalmente no começo do século XX. Exato. Aí, agora, nos anos 80, com, com o Rabá, principalmente, né, é, que foi... Eu falo Rabá porque, além de um grande intérprete, ele foi um grande educador né, é, do contrabaixo. Ele é ainda. Tem muita uhum. gente que se influenciou por ele E... A partir daí, eu diria que for, as coisas foram abrindo mais, mas se você pega, tem métodos, é, por exemplo, não sei se já escutou o que é dos anos 40, é quatro dedos, cinco dedos aqui, já tem tudo isso. É, se você pega, é, por exemplo, o concerto dos Contrino, tem passagens assim que parece um o de violino do Brahms assim é uma loucura que só consegue tocar se você tiver aquilo ali sabe uhum. se não não tem como mesmo né?
0: é. é engraçado o estava falando do rabar né o meu primeiro método de contrabaixo foi o rabá.
1: o método número um com os estudos
0: eu fiz... Cara, eu tinha... Era assim, né? O meu pai é biológico é contrabaixista. Aham. Uhum. E aí... Essa era na época ainda que eu tinha contato com ele, que depois ele me abandonou e tal, papo furado lá. E aí... Uhum. Só que na época que eu era criança, eu, eu adorava o contrabaixo. Então eu pegava o contrabaixo dele, escondido. O arco dele, escondido. E aí eu pegava os livros do Rabá e eu ia lá lá, eu pegava tudo lá que tinha, os dedilhados, e, eu, 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 e, e é engraçado porque depois eu, eu fui desaprendendo as coisas que eu tinha aprendido com a <risos> fazendo métodos do rabal né? E, que e é, é, essa questão da, da tradição é um, um problema aí que você vê... É, eu acho que começou essa doença mesmo assim, depois da Segunda Guerra Mundial. Começou uma, essa é. doença muito pesada assim, na Europa, de, de você querer manter uma identidade, claro. uma, um status ali, né? A Filarmônica de Berlim, a Filarmônica claro. de Viena. Né? Uhum. A tradição de não sei das quantas, o professor de não sei das quantas, o, o maestro Karayan, aquela uhum. coisa é... ridícula que eu digo, porque... Uhum. <risos> porque não existe isso, não existe o Messias do contrabaixo, não, não existe o Messias da regência, né? É, existem seres humanos que estão ali, que produziram Não, existem que
1: existem ideias, cara, ideias. É. Todo mundo, cada um joga a sua ideia, cara. E aí a que Tem gente que tem sorte, velho. Eu sempre falo isso também. No, 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 por exemplo, a galera que e aí são as lendas, né? Essa galera tem sorte, cara, de, de muitas coisas, de poder ter sido introduzida num instrumento desde pequeno. Teve sorte de. É privilégios. Privilégios. Esses privilégios, é... a gente tem que ter em conta esses privilégios também. Né? É, que... é. Por exemplo, isso que eu acho bem legal também do, macho, do Machado, que ele começou a tocar de velho, cara. ele começou a tocar o baixo com uns 20 anos. Velho. Uma coisa assim, eu não tenho certeza a idade, mas não foi, foi tipo, velho. Cara. É uma inspiração, né? Tem que pegar esses caras aí. E... É uma inspiração.
0: O privilégio, ele te leva até um certo ponto. Claro. Depois desses pontos, é, é, é outro, são outras é.
1: coisas, né? E é, aí é um pessoal, né? É. Entendimento pessoal.
0: É, e por isso que eu, eu bato muito na, nessa questão da mentalidade, a intenção, antes de você... Antes de você pegar um instrumento, isso é um, é um exercício que eu, que eu fiz com o um professor aqui, ele é tipo, é tipo técnica Alexander, só que ele é, é respira uhum. e movimento, chama, é um, é um professor italiano, que ele desenvolveu essa técnica, ele trabalha com solistas, cantores, e aí ele dá aula agora lá também, na, na minha universidade, e ele, 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 ele o exercício dele, um dos primeiros exercícios é você sem instrumento, nada, com a mão uhum. sim solta, você olha o instrumento, depois você Respira, olha o instrumento você, o que que você sente quando você olha o instrumento?
2: Uhum.
0: E você tem uma intenção, a partir do momento que você tem essa intenção, aí você pega o instrumento, claro. você olha e você ouve a nota que você vai querer tirar do instrumento. Aí, a partir dessa nota que você ouviu, você tem a intenção de tirar esse som do instrumento. Aí você claro. toca essa nota. Parece coisa simples, mas não é. Muita não, gente pega o instrumento é. e...
1: Não, não é, cara, não é. Cara, é muito mais... Você pode ensinar um macaco a tocar, cara. Se você ensinar ele bem, se você mostrar a técnica pra ele, ele toca, cara. Agora, uma coisa... É, é, é diferente você... É muito mais simples você pegar... Bom, vou ter a disciplina de tocar meia hora de escala por dia. Se você ter a disciplina de tocar meia hora de escala por dia bem tocado, você vai tocar melhor do que 80% dos baixistas. Eu te garanto, cara. É muito mais simples você fazer isso. Agora, o trabalho difícil é o que as pessoas não querem fazer, né? que é, que é você se aprofundar na, em você mesmo enquanto você toca. E a técnica é só um caminho de expressão, como a fala, por exemplo. Você é. aprende a falar para se comunicar. Você aprende a tocar padrões, aprende a tocar arcos, aprende a tocar coisas para se comunicar.
0: Né? É. Só
1: que aí, se você nem sabe o que você quer comunicar, aí é foda.
0: É. Uma das coisas que eu estou batalhando aqui na Alemanha, em Berlim, para continuar viva, é o pensamento sonoro. É uma, é uma batalha porque a gente está tá num momento de transição aqui na Alemanha, em Berlim uhum. a gente está com uma escola nova de, de som e de pensamento chegando ali Porém, tem, e tá, a gente está perdendo uma, uma, uma coisa que eu realmente acho que é muito, muito bonita e é muito lindo de se ver que é a sonoridade e por que, que eu estou falando isso? Eu já vi provas aqui com gente tocando um concerto de de voja aqui no contrabaixo, uhum. Elgar no contrabaixo e aí chegava o outro tocando estudo, só que o cara tá tocando estudo mas de uma forma, mas de uma forma, ah, de uma não. musicalidade,
1: de uma sonoridade. Não, não é o que você toca, meu. Isso daí <risos> é uma coisa que também eu, eu... Cara, quando eu estudava lá na MSP, eu tinha uns uhum. amigos que tocavam o clássico, né? Uhum. E aí, era sempre, eu chegava lá pros meus amigos lá e ó, oh, você tá tocando? Ah, tô, tô tocando aí, a energia do botizinho. Aí o outro, não, mas eu tô tocando o concerto do Dietersdorf. Aí, eu fico, hoje em dia, pensando naquela época, eu tinha 15 anos, né? Mas hoje em dia, eu fico pensando, puta que pariu, mas que bosta, cara. Se tu quiser, eu aprendo o concerto do Dietersdorf inteiro, em duas horas, cara. Se você sabe tocar a escala de ré maior. Uhum. O negócio é como você toca, né, cara? Exato. Ah, porque, meu, a informação daquilo ali, é, às vezes, é muito simples, cara. Ainda mais essas coisas, assim, né, cara? E, e no repertório contrabaixo tem pouquíssimas coisas que são complexas, assim, como as coisas que existem no repertório de violino, de cello, que realmente são... É... É, teoricamente complexas para o instrumento. O contrabaixo não tem isso. Cara. É. Só que a gente ainda fica assim, muito. Ah, ele está tocando isso é porque ele sabe mais. É mentira, né, cara?
0: É, e som é tudo. Som é tudo. E, e, e não está mais. A gente está chegando num ponto aqui em Berlim que o som já não é mais tão importante quanto era. Ah. Né? Hoje em dia, tudo é tocado no cavalete. Isso eu, 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 tenho, eu tenho uma raiva, eu tenho uma coisa dentro de mim que não, não suporta ouvir essa palavra. Cavalete, cavalete, cavalete. Bicho, é, é, eu vou te falar por quê. Eu, não, não tem nada a ver. Nenhum não. violinista toca tudo no cavalete. Não existe isso.
1: Não, não, não. É que isso. É cor, é é cor. É... Sim, é cor, cara. E, e é que as pessoas se fan, elas fantasiam, porque às vezes você acha que tem mais volume, mas não tem, cara, tocar perto do cavalete. Às vezes não tem, cara. Às é. vezes você arruma isso com velocidade de arco. Exatamente. Com um, com um pouquinho mais de peso. Às vezes você tem que tocar meu, uma nota com três arcos para ter mais volume. Né? não é tocar no cavalete. Dizem, é
0: gente folgada. É gente folgada. É. Eu vou te falar que é gente folgada, porque é mais fácil tocar no cavalete. É. Quero ver você tocar um, um, um Dietersdorf com som bonito.
1: Não aquele... No dia que alguém tocar Dietersdorf bonito, aí eu paro de tocar, cara. Só um, cara. Só quero ver um, cara. Quando eu ver um, eu paro de tocar. Puta conserto feio, me desculpa. Ai. Mas... <risos> ai meu Deus não, e é, é gente que, que a gente fala aqui né que faz um desserviço pro mundo do contrabaixo tem muita gente que faz um desserviço e, e, e aí tem os alunos né e os alunos acham bonito e aí a galera acha bonito e aí porra, você fica a gente até às vezes se sente meio como é, que as pessoas não estão valorizando o que a gente faz, né é,
0: 100%. é diferente. É, é 100%, é. É, é. E isso aí é o sistema, bicho. É o sistema, cara. É um negócio tão assustador você ver músico contrabaixo, né? Você está falando do tempo, né? Quando você uhum. faz uma gravação, eu, eu, eu sei que você é do popular, é diferente, essa, essa ideia, né? Mas eu. eu
2: uhum.
0: Uma gravação é uma coisa. É, como eu posso falar? Ela é sagrada? Claro. O, o momento do concerto é uma coisa tão sagrada. O erro é o que faz o, o especial do momento.
1: Claro, claro.
0: O imper, a imperfeição é o que faz o, o especial do momento. E você vê que hoje em dia tem gente postando um vídeo no YouTube que é autotunes.
1: É, é... cara, eu sei, cara. É triste, velho. É triste. Não, e pior... O pior não é nem a pessoa que posta, cara, porque a pessoa que posta eu falo, porra, esse cara tem um, não tem vergonha na cara, mano, esse cara é corajoso. O pior é a galera que curte essa merda, é, porque então, eu falo, meu, a não sabe nada de nada, cara.
0: 300 mil ai, views, é. 300 mil views gente comentando, não, e aí o cara não, com não. topetão ali, ou sei lá, eu com decote, amanhã com decote, sei lá, eu. e, é, e cadê não. a música, cadê o som, cadê... é tudo eletrônico,
1: hum. é, o som cara, do contrabaixo que... é
0: falso, é fake.
1: É. meu, eu só escuto gravação antiga. Cara, é. eu sou um cara adepto à gravação antiga. Eu fico, meu, pra que eu vou ouvir esses caras aí, velho, que estão ganhando Botezinha Competition, que tão ganhando não sei que merda? Vai escutar um disco do Azarquim, porra. A galera nem <risos> sabe quem é o Azarquim, meu. Pega lá, meu, escuta lá, cara. Vai lá ver o que que é tu, tu nem ter dinheiro pra comprar sapato. Quando esse cara foi pra Paris, o Rabat teve que comprar sapato pra ele que não tinha, meu. <risos> Aquele o Azarquim, é aquele
0: cara que tinha aquele arco com durex, os negócios. É, velho.
1: Esse mesmo, o Azarkin é top, velho. Pra galera que tá aí, que não conhece o Azarquim, vai lá buscar, meu. Rodion Azarquim, é. as gravações. monstro, dele. ele é um o, é o, o, o monstro esse cara, bicho. Ele literalmente tinha gigantismo, cara. Ele, é. ele tinha uma doença, né? De, que as, não era gigantismo, mas é que as extremidades dele cresciam. E ah, recentemente postaram no YouTube o recital da, da convenção da ISB em 94 ou 98, uma coisa assim. É, só. eu vi. É. é, então. E tem ele tocando lá. E você vê, cara, é triste, meu. o cara é doente, mano, mas você vê que o cara tem muita coisa dentro da cabeça dele.
0: Sensacional mesmo, mano. E, é, e, e as pessoas não entendem, né? As pessoas acham, ah, isso aí tá ruim, não tá sonhando, tudo é desafinado. É... Mas... A intenção, o som, a, a, é. a, a pessoa, a arte, isso é a arte. Você, é claro. o caos, né? Nós somos agentes do caos, o ser humano é um agente do caos.
2: Claro, Se você
0: claro. tira o caos do, 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 de uma performance, você não é mais humano. não né? Com
1: certeza. E, e aí tudo isso, né? Que, que é esse, essa grande coisa que... Que aí a gente tá falando de técnica agora, mas a gente tá Estão tudo envolvido né? Hum mas que as pessoas elas começam a acreditar que a técnica é o fim e que o que toca mais afinado é o melhor mas é que não, não, não é assim que funciona cara não tem melhor não tem pior é, é são sabe? é que depois de um certo nível assim não, não tem mais essas coisas cara tu, tu toca ou tu não toca e aí o que você tem para dizer do teu coração é o que é a sua verdade cara.
0: exato mano eu já vi gente tocando escala escala, uma oitava, mas de uma forma. Of.
1: quem era mestre nisso era o Gabriel Bales, cara. Ah, é? Oh, ele pegava o baixo, cara, eu te juro, eu fazia aula de baixo elétrico com ele. Ah. Ele já no, tocava baixo fazia tanto tempo e só tocava baixo acústico que ele tinha que botar o baixo de pé, que nem se fosse um baixo acústico, <risos> tocar igual o baixo elétrico, como se fosse um baixo acústico. <risos> Aí ele botava de pé assim no, na perna dele. Cara, eu te juro, esse cara tocava um blues, em si bemol, sem mexer a mão dele, e eu falava filha da puta, cara como tu faz isso daí, eu ficava assim, aí não é fácil, gorila, é, é isso aqui cara, esse é o groove cara, eu ficava, não, pera aí tu tá tirando Exato, é, é, é
0: uma coisa tão especial que a gente consegue fazer se a gente tiver a mentalidade correta, se a gente estiver procurando é. o correto. Trabalho da vida
1: inteira aí, bicho. Técnica
0: uh, é, tá. envolve muita coisa, né? Não só agilidade, eu acho.
1: Não, com certeza, né? com certeza. E é isso, é uma coisa que as pessoas erram bastante, ver um o machado assim, como, como isso. É que eu entendo, às vezes ele só posta vídeo tocando rápido, mas é, ele... É, acho que é uma busca muito mais pessoal dele, assim, nesse sentido de... de é, puta, ele tem esse amor... É, como falava esse professor de composição que, que eu tive, que eu te falei, o Zaninelli, ele falava tu tem que ter um amor tátil pelas coisas. tu Tem que ter um amor... Tanto do ouvido quanto tátil, cara. E eu acho que, que ele, o Machado é uma grande representação desse amor tátil. Por isso que ele tem essa busca da, da, do entendimento mecânico do Contrabaixo, por não falar técnica, né?
0: Uhum.
1: É a mecânica do Contrabaixo.
0: Muito legal. Eu, eu sou fã dele, cara. Eu, eu, às vezes eu mando umas perguntas para ele lá no Instagram. Eu ouvi a conversa dele também com a Patrícia Whitesell. Uhum. Que ela vai também ela vai ser ela é minha convidada hein? em breve aí também ah é que legal podcast, Pô, a
1: Patrícia é super pessoa super gente boa é. eu Muito acompanhei bom. ela lá
0: no, no FIMUCA. Estava tava lá organizando também
1: é né? Patrícia é, bem... é uma super pessoa aí os baixistas brasileiros aí que não conhecem ela tem que conhecer porque a Patrícia é uma super pessoa contrabaixista
0: boa super pessoa super professora também que som, hein? E que som, cara? Porra! Que som que ela som tira tipo do instrumento, bicho!
1: Oh, e ela tem um metro e meio, bicho! <risos> ela é bem pequena, cara. Eu fiz umas aulas com ela já. É... E, inclusive, ela emprestou o baixo dela para eu fazer aula com o um cara da Boston Symphony. Emprestou uhum. lá, lá na SBUS eu o baixo dela para fazer umas aulas. E, e fiz aula com ela também. E, tá, o som dela é impressionante mesmo.
0: É, eu, eu lembro de, de ouvir meu pela internet, hein? E eu já. Nossa, que som é esse, cara? <risos> Fiquei bem impressionado mesmo.